0: hacerles dos preguntas que me interesa conocer, saber, una por favor levanten un poco la mano los que conozcan más de la enseñanza a través de los videos y de las páginas de internet que la... todos casi perfecto, entonces ahora segunda pregunta, quienes de ustedes por vivencia personal han tenido la experiencia entre dormido y despierto, nada más el acto de cobrar conciencia de ustedes mismos y luego caer a lo mejor en el olvido, en el sueño y luego volver a despertar, ¿Quiénes lo tienen por vivencia personal, levanten su mano, ahí está, a ver, todos casi, muy bien, muy bien, miren aquí la idea es que la enseñanza es muy, muy precisa en lo que se tiene que lograr, ¿Ya vieron?, no hay tal cosa en la enseñanza bien dirigida de a ver qué pasa y qué me pasa, no, 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 no hay tal cosa, lo que se tiene que lograr es el acto de que la conciencia despierte, eso es lo primero que se requiere, ya dijimos que esa conciencia recuperada literalmente pertenece al reino espiritual, al, es el primer velo de los tres velos espirituales, por eso se dice algo así como, fíjense muy bien, se dice, reino, reino humano es la vida, la vida en ti o el SER si quieres llamar así, experimentando los siete velos, ese es el reino humano y luego se dice, reino espiritual es la vida experimentando exclusivamente los tres primeros velos, ahí está y luego se dice, reino divino es la vida recogida en sí misma en la trascendencia aunque esa vida puede estar manifiesta en cualquier punto de la existencia normalmente hablando y dando la palabra, ya vieron, entonces reino humano están los, tres ve los siete velos, reino espiritual nada más están tres velos, ¿no? ese ser se ha retirado de su interés en los cuatro velos inferiores, ¿ya vieron?, ¿por qué son cuatro?, porque los últimos dos, que llamamos el abrigo y que llamamos la chamarra, entonces es el cuerpo, pero el cuerpo sabemos muy bien que está dividido en dos partes, cuerpo físico denso, cuerpo físico sutil, que a veces le llaman cuerpo etérico, entonces por eso son dos velos, ¿ya vieron? si la persona se quita el abrigo, no? depende de qué persona, pero normalmente tiene, pasaría al, a la chamarra, o sea, si, te, si me quito el abrigo, pues está la chamarra, ya vieron? luego me quito la chamarra, pues me paso al suéter grueso y luego me quito el suéter grueso, paso al suéter delgado y luego el fruto de toda mi experiencia en esos niveles, en esos cuatro niveles los llevo conmigo, el fruto de la experiencia los llevo a la, a la triada superior, si sí está, sí está la idea, entonces reino humano otra vez, es la vida en ti o el ser divino, pero los experimentando los siete, los siete velos, reino espiritual te has desinteresado de los cuatro velos inferiores y te has querido recoger en los, velos, en los tres velos superiores, vamos a decir ¿no? El chaleco, la camisa y la camiseta Reino divino, entonces la vida en ti Que es divina esencialmente, se ha recogido en sí misma ¿no? Y ahora puede quedarse completamente recogida en sí misma En, en la conciencia de ser absoluto O puede participar de cualquier punto de la existencia ejerciendo su voluntad, esa sería la palabra más precisa, ejerciendo, dando la palabra para ejercer la voluntad, para que se haga la voluntad, que es la experiencia del calpe. ya vieron? es como cuál es, cuál, cuál es la voluntad de poner un colegio para nuestros hijos, pues la voluntad por detrás es que los hijos, va, que los hijos vayan digamos, estudien y, y aprendan ciertas asignaturas y a, aprendan cosas y vayan pasando de año en año, esa es la voluntad por detrás del colegio, el niño puede saberlo o no, no? conforme más crece más se va enterando que así es, pero al principio es como un pollito pequeñito, un niño chiquito y está en la escuela y no sabe cuál es la voluntad, cuál es la voluntad por detrás de eso, simplemente sus pues, papás lo llevan, lo dejan en el colegio, lo recogen, ya vieron? pues igual los seres en la existencia entonces hay una voluntad por detrás, ¿no? y esa voluntad es que cada chispa divina experimente todo lo que es el calpa, por alguna razón que en este momento no platicaremos, pero que lo, lo, tiene, lo va experimentando, esa es la voluntad por detrás, y entonces conforme la chispa experimenta más y más y más, se empieza a enterar de la voluntad que hay por detrás, como un hijo nuestro, ya que pasa 16, 18 años, ya se entera y entiende, ah, todo lo que pasó antes fue para traerme acá. Y ahora, estando acá, pues ya después voy a seguir yendo a, a la carrera y a la licenciatura y a la, a la maestría y a los doctorados. Hay, hay una voluntad, ¿ya vieron? Entonces, y hay una única y sola voluntad, que experimentes todo eso entonces cuando se dice reino divino en la existencia se está, y decíamos que son avatares ¿no? simplemente anuncian la voluntad, dan la palabra de la voluntad y e indican por dónde es el, el, el proceso digamos que debe seguirse para, para experimentar todo, así como el muchacho, todos los años escolares pues entonces la chispa divina experimenta todos y cada uno de los pasos ya estamos? entonces, volviendo a eso, casi todos levantaron la mano y dijeron que han experimentado por vivencia propia, no teoría, el estado dormido y el estado despierto. se les hace evidente, a ver levante su mano, es bien evidente el estado estoy dormido y estoy despierto, levante su mano, no, pues ya. ven como si nos podemos despertar rapidito, entonces la idea es que si te dicen, si a un ser le dices bien a bien lo que tiene que lograr, entonces lo, lo puede lograr, si no se lo explicas bien es muy, extraordinariamente poco probable que lo haga, porque no sabe, no, no sabe, el reino humano se experimenta principalmente en los velos exteriores, los cuatro velos, pues para un ser humano si tú no le dices cuáles son los tres velos superiores, lo más normal es que vendrá al mundo y experimentará los cuatro velos inferiores cuerpo y mente y emociones, eso es lo que va a experimentar, su cuerpo burdo informa ciertas sensaciones de dolor y placer, etcétera, el cuerpo sutil experimenta principalmente vitalidad, ven cuando una persona cae, le da gripa o algo toda esa energía se está usando para, para ayudar al cuerpo a restablecerse y esa vitalidad pertenece al cuerpo sutil, cuerpo físico sutil, ¿ya vieron? Entonces, pero el ser humano, si tú no le das la palabra, es muy, es muy difícil que se despierte, porque no entiende, no sabe, lo que sabe es que experimenta cuerpo y mente, y nada más. ¿Ya vieron? Entonces, pero si se le da la palabra, algunos responden, ¿ya vieron? Algunos dicen, ah, me interesa conocer esos velos de arriba, y entonces si ya todos levantaron la mano, quiere decir que si ustedes no quitan el dedo del renglón, pasa un tiempo y te vas a quedar despierto, vas a decir es el final del camino, bueno la verdad no, recién estás asentándote en el reino espiritual, casi podríamos decir del reino humano al pasar al reino espiritual serías como un recién nacido, como un recién nacido humano nace y ya es idéntico a un ser humano de adulto pero es bebé es un bebé pequeño va, va a ter, tiene que pasar por toda la experiencia humana humana o sea tiene que hacerse un joven y luego un adulto y, y tener la experiencia cuando el hombre despierta al reino espiritual tú dices está culminado no recién está entrando al reino espiritual podría ser como un bebé espiritual pero está muy sabroso eso está muy bueno entonces para, y sobre todo para los que quieren ya lograr esa, esa, meta es extraordinario, es como un joven de preparatoria, no? un muchacho de preparatoria, no sé si le llaman aquí bachillerato o preparatoria, cómo le llaman así? bueno y entonces cuando él se entera de las asignaturas de, de la licenciatura y las posibilidades está feliz de que se va a ir a la universidad y de hecho cambia radicalmente la vida de ese joven porque antes a lo mejor vivía en una ciudad pequeña, no? en una preparatoria pequeña un colegio pequeño y cuando se va a la universidad a lo mejor es, es otro mundo, está feliz, ya vieron? Algo, algo parecido, hay un gran camino que vivir ahí, pero hay, la verdad si sí hay un requisito que no se puede evitar, así como el muchacho, a ver, haz tu examen, no, no pasaste, tienes que reprobar, prueba otra vez el año, el prepa, porque no puedes ir a la licenciatura porque no, 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 no lograste la asignatura suficiente. ¿Ya vieron? No te dejan ir a la licenciatura si no pasas tus exámenes de preparatoria, pues. Pues idéntico para ir al reino espiritual y asentarse en ¿no? él, asentarse. si yo ya no vuelvo más al, al reino humano, pues. Entonces tienes que lograr un objetivo principalísimo y es tengo que estar despierto, eso sí es lo mínimo, es seis de panzazo, ¿entienden? apenas puedo pasar, seis pasás. estás despierto todo el tiempo, porque eso se sabe muy bien, ¿saben? Los, alrededor de las personas se mueve mucha energía y, y se mueve en concordancia con las emociones y pensamientos, entonces en un hombre, un hombre normal, común y corriente, se mueven mucho sus emociones, se dan cuenta y sus pensamientos y la energía se mueve igual, entonces, vean, la danza de las energías, está así, bien, pero cuando un hombre se despierta y su mente queda en silencio, entonces se asemeja más a una estrella, porque su energía está quieta, ya vieron, entonces nada más viendo dices, sabes que, este ya pasó, ya pasó, ya, ya puede estar en ese estado, no es que te califiquen igual, pero Sí, sí, sí se califica igual, la verdad y en cambio alguien que dice yo quiero pasar, yo quiero pasar, yo ya me quiero quedar allá y tu energía está así, mira vean bien cómo dicen vas para abajo otra vez, porque todavía no, no te conviene, no te conviene nadita de nada porque no puedes fijar, no tienes control sobre tus energías, me entiendes? como nosotros adultos controlamos nuestro cuerpo en gran medida ¿no? pero a lo mejor un, los bebés cuando nacen no, no, no controlan, sus, no saben ni que sus manos son sus manos ¿no? y no controlan nada, hasta que van creciendo y van teniendo más control, los chiquitos así pollitos que se empiezan a parar, entonces no controlan, pero lógicamente un adulto en gran medida ya tiene control sobre, sobre su cuerpo, igualito, sobre tus cuerpos sutiles o tus emociones y tu mente, el hombre que ha despertado lo tiene bajo control, se asemeja más a una estrella y a conclusión y entonces eso es un símbolo de que estás rebasando cósmicamente hablando, estás rebasando un nivel muy, pero muy concreto y preciso, lo estás rebasando y entonces por eso entras, se entra una categoría, por decirle categoría de reino espiritual. Y ahí hay toda una experiencia también. ¿no? Toda una experiencia que poco a poco va alumbrando, la conciencia va despertando más y más y cada vez está más realizada y feliz. Entonces, bueno, conclusión: la, ahorita yo les pregunté a ustedes y casi todos alzaron la mano y dijeron, sí puedo conocer el estado dormido y el estado despierto. ¿Qué debo de hacer? Continuar hasta que fijes completamente el estado despierto. De Llegará un momento que cuando lo fijes pero de verdad como un sello que quedó fijo, no vas a poder imaginar cómo vivías antes cuando estabas dormido y sin embargo vivía, vivías bien, todos los seres humanos viven bien, trabajan, hacen familia, tienen amigos, se divierten, viajan, todo, lo hacen todo, pero en el sueño. ¿ya viste?, por eso hay una frase que dice, déjame ver, todo lo que hacen los hombres, todo lo que dicen, lo hacen y lo dicen en el sueño, nada de esto puede tener ningún valor, solo el despertar y lo que lleva al despertar tiene un valor en sí, claro el que dijo esa frase está hablando, tiene un valor en sí para pasar al siguiente reino, no es que lo que haga el hombre no tenga ningún sentido, si lo tiene pero está diciendo todo lo que dicen los hombres y hacen lo dicen en el sueño, en el reino de en, en los cuatro velos inferiores. Y se afirma nada de eso puede tener ningún valor si lo tiene como seres humanos, pero no lo tiene para ir al reino espiritual. ¿Ya bien? Solo el despertar y lo que lleva al despertar tiene un valor en sí. Entonces, como ustedes alzaron la mano, quiere decir que adquirieron adecuadamente la enseñanza para, para conocer el estado despierto y el estado dormido. Entonces entras en una categoría inmediatamente diferente al resto de los hombres, porque, no porque seas superior a ellos, no lo eres. Pero sí, en la experiencia consciente, estás viviendo algo que no es común que los seres humanos normales, común y corriente, lo vivan entonces ya puedes pasar del lado de, que llamamos dormido al lado despierto de o aquellos que se, en otra terminología no? se dice los, eh, los que han muerto ¿no? y los que han, los que han vuelto a la vida, los que han resucitado porque ahora se recuerdan quiénes son entonces es ahí, el, todo el trabajo está en eso, no anhelen tanto, tanto eh, tener vivencias así súper extraordinariamente elevadas, porque eso realmente no importa ahorita, lo que sí importa es que la persona despierte. Ahora, muchos de ustedes tan pronto despierten, marcharán rápidamente hacia adelante, porque sólo se conoce el nivel de experimentación alcanzado, cuando se recibe la enseñanza y algunos se remontan muy rápidamente, hasta regiones muy elevadas, la vieron? pero lo que sí importa es que fijen el estado despierto, de llegará un momento en que no sabrás cómo era estar dormido, no sabrás cómo vivías, no sabrás, pero los seres humanos si viven así y hacen todo eficientemente, no, no lo hacen mal, hacen todo lo que tienen que hacer, ya vieron? y es a lo que yo me he referido como no quitar el dedo del renglón, quiere decir seguir, seguir hasta que yo diga, ya o sea, en la mañana vamos a suponer, abro mis, mis ojos en la mañana, no? abro ya estoy en conciencia ¿Sí? y todo lo hago en conciencia, pero ya de manera natural mientras todavía te tienes que esforzar para estar despierto y atento y vigilante todavía no se ha fijado, entiendes? se ha fijado cuando ya se ha convertido en tu estado natural, quiere decir que me despierto en la mañana, estoy despierto y atento, me paro, me, me baño, me visto, desayuno estoy despierto, estoy despierto, estoy despierto y me hago lo que tengo que hacer, convivo, trabajo, lo que sea, llega la noche y antes de marchar y dormir un poco, vamos a decir, este, estuve despierto, ya está fijo, ya vieron? entonces sí. ya se logró este objetivo que es tan, tan importante, mientras no se ha logrado ese objetivo tendrás que hacer uso de la voluntad continuamente y sostenidamente para despertar y una de las fo para para despertar y mantenerte despierto ¿ya vieron y eso ¿cómo, cuáles son las prácticas que se han dado a los hombres entre otras en la práctica de la meditación ¿no? le, le llamaríamos meditación med meditación de atención o meditación de permanecer con la conciencia despierta entonces cualquier cosa te va a servir como un objeto de atención ya ves? si estás en un jardín y ahí está el viento, ese es tu objeto de atención, si se oyen los aviones, ese es el objeto de atención, si lo que sea, pero lo importante es que, que esté la conciencia vigilante todo el tiempo, si aparece algo en tu interior, lo que sea, puede ser aburrimiento, puede ser que te salga tristeza o alegría o lo que sea, igualmente, lo estoy observando, observando, o sea que todo como decíamos, se convierte en un objeto de atención, es, es, me sirve para la práctica, porque hay gente que me dice, no es que me pongo a meditar pero hay tanto ruido que no puedo meditar, yo que quieres que se apague el universo para que tú medites, no se va a apagar, el universo no se apaga porque tú quieres meditar, entonces tú pues, haces de eso tu objeto de atención, es que afuera de mi cuarto hay muchos coches, porque en la avenida y hay un, una vía rápida, Le digo, perfecto Ahí está tu objeto de atención. Pues, oye, los coches que pasan. Es que no importa. Igual hoy quieren puros pajaritos, ¿me entiendes? Pues no. Si estás en un jardín hay pajaritos. Si estás en una avenida, cerca de tu departamento o casa, pues habrá coches. No importa lo que sí importa es que mantengas y sostengas la atención como una práctica, como un ejercicio. Ya vieron. Y entonces la persona que ha despertado se le llama, primero cuando empieza a despertar, ojo yo lo que digo importa, ¿eh? cuando se empieza a despertar la persona y conoce los dos estados, es como un sello en sus calificaciones del colegio, candidato para la ascensión. Ya, candidato para la ascensión. Eso es lo que es. Ya está ascendida esta persona, bueno, todavía no, pero ya, ya, ya está preparándose. Para, para culminar un, un, un paso más, no es el último, pero sí es un paso más, ya vieron, igual que se migra del reino animal al reino humano, en un momento dado, ¿no? la vida pasa por los reinos anteriores y experimenta en todos, llega un momento en que se pasa del reino, de experimentar el reino animal, se pasa la vida, experimenta el reino humano, que es donde estamos ahorita involucrados, hablando y luego pero no va a ser para siempre eso. Entonces, llegará un momento en que hay que migrar hacia el siguiente reino. Y entonces, de eso trata todo. Tiene la persona que fijar su estado de vigilancia y atención y de estar despierto. Cuando eso suceda, entonces se llama, llegó a la otra orilla. ¿Ya? Candidato para la ascensión. Por eso, como hay ríos ahí en Oriente, entonces decían, en. El, el candidato para la ascensión, que es un nombre más técnico, sería entrar en la corriente y en, como un río, yo quiero llegar del otro lado del río, entonces, pero si me quiero pasar del otro lado del río, me voy a tener que meter en el río, entonces dice entrado en la corriente, pero ese es un término budista, entrar en la corriente, en términos, en otros términos, sería candidato para la ascensión, y ya la persona avanzaría al otro día y llega del otro lado, no? y entonces ya, ya decididamente ya no está de este lado del río, ya estás del otro lado del río, y el camino que seguirás, si tú cruzas un río, vas caminando, no? en algún lugar, se te presenta un río, entonces vas caminando, te metes en el río, sales del otro lado y te marchas hacia allá, vamos a decir, sigues, sigues adelante, mientras andas aquí como que te mojas los piecitos y, y, no, y no, no, no avanzas, entonces bueno, hasta que te metas ahí. entonces se dice ingresar en la corriente y entonces y por eso los sutras ¿no? los sermones de Buda es, ida a la otra orilla, así es como se dice, ida a la otra orilla, ve a la otra orilla, y que haya allá hay una extinción, un nirvana pero extinción de los remolinos en la mente y por eso se distingue hablando de lo que comentabas en esta terminología que estoy hablando ahora de nirvana, extinción de los remolinos en la mente, ya nada más está el hombre despierto y su mente bajo control ¿no? entonces dice nirvana en vida no totalmente ausente de dolor y sufrimiento, porque sigues en el mundo ¿no? y luego se llama nirvana póstumo, con que se murió la persona pues, no completamente ausente de dolor y sufrimiento, porque aquí te duelen las muelas, porque hay muelas, pero si no hubiera muelas, pues no te van a doler las muelas, entonces por eso se dice nirvana en vida, nirvana póstumo tú ya alcanzaste la otra orilla, pero estás todavía aquí en el mundo, vamos a decir, entonces si estás en nirvana, ya estás en, como viven los que están en la otra orilla, pero no totalmente ausente de dolor y sufrimiento, porque sigues vivo y te conviene que tu cuerpo registre el dolor para protegerte, etcétera y no totalmente ausente de sufrimiento y luego vendrá el momento llamado póstumo. entonces la persona se marcha, su conciencia entra decididamente en, uno, en, en una región de conciencia de puro ser, le llaman con moradas puras y cosas por el estilo y entonces y dice, te dicen, oye, vamos, regrésale. No. no, 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 ya 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 no. ya Y entonces este nadie te puede regresar, porque te voy a decir una cosa. Tú comandas siempre, aunque no lo creas y no lo sepas, tú comandas siempre dónde estás, qué haces y qué experimentas. Aunque creas que no, es que es el karma y, y el karma me, ya me agarró y ya me, 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 me enredó sí te enredó, pero tú eres el que lo estás comandando siempre, porque eso quieres experimentar. Entonces, ¿ya vieron?, entonces como yo vi que asado, si nadie hubiera alzado la mano, tendríamos que platicar de otra cosa, pero como alzaron todas las manos, están preparándose, esa es mi sensación para poder ir a la otra orilla, y entonces vas hacia esa otra orilla y mientras estás en el mundo, te, te conviertes en una familia espiritual, literal literal, una familia de, de, de seres que están experimentando y están pasando hacia la otra orilla y en, en completo amor de unos hacia otros, se, se, se ayudan para seguir avanzando en el camino, ya vieron? y antes de marchar pues dejas testimonio de ello, algunos se vuelven maestros, otros escriben libros, otros lo que quieran hacer por mí en ya vieron? Bueno, a ver, vienen sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta de, 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 de la práctica, de lo que puede, de lo que no puede, lo asoigo si quiere. ¿Tú me vas a preguntar? Sí. A ver, bien. A ver, eh, eh, en primer lugar, gracias por, por el a de estar aquí.
1: Eh, y la pregunta es, en eh, una experiencia que tuve en la meditación, eh, fue para mí algo trascendental porque digamos que pude eh, sentir eh, lo que es el vacío eh, sentí como eh, un vacío absoluto entré como en un trance duró cuatro o cinco minutos eh, la cuestión es que eso a mí me dejó muy, muy impactado eh, nunca había o sea, llevaba un poco de tiempo metiéndome en esto y, y me, me dejó un poco en shock me dio miedo la, la, la... y la cuestión es que la mente pues ha ido como matando unos cabos que no sé si son los correctos porque luego también eh, he tenido como la sensación de que la muerte eh, es como algo parecido a lo que experimenté entonces me da miedo porque sentí como como si no hubiera si yo no tuviera control de, la, de nada y... y de cómo no era lo mismo que, que quedarse dormido o sea, en, en sueños sin sueños o sea, dormir sin, sin soñar que es, y te apuestas y, y te levantas y no te has enterado de nada pues, Ahí te enteraste Ahí me enteré pero al mismo tiempo como no había nada me dio miedo que no que
0: no haya nada sí. Y si hay nanita, ahora que nos va a pasar, muy bien, pero eso es muy bueno, mira eso, eso es
1: la, esa
0: es la cuestión Sí, mira, efectivamente hay diversos niveles de vacíos entonces ustedes pueden imaginar un poco a, si a ti por vamos a hablar metafóricamente si tú vas a experimentar el agua entonces en un momento dado te metes en una tina pequeña en tu, en tu casa o donde sea, una tina entonces experimentas el agua y tienes un nivel de, 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 de experimentación ahora imagínate que te sacan de la tina ¿no? y te meten en una alberca mayor como este jardín vamos a decir entonces se experimenta otro nivel de, de, de lo que es el agua, de lo que es la sensación ya Ahora imagínate que te sacan de la alberca y te meten a un, a, a, a un lago, sería otra sensación. Así te avientan y entonces llegas y clac, en medio del lago, esa es la misma agua, la agua de la tina, la agua de, el agua pues de la alberca y ahora el agua de, del lago es agua pero lo que tú experimentas sería diferente ahora imagínate que finalmente te agarra ya que dices ya domine el lago este ya me siento, ya me siento tranquilo dentro de él ya no, al principio tenía yo miedo porque me sentía perdido, era muy grande el lago, pero ya nadé y ya lo reconozco un poco y ya ya, ya estoy bien en el lago pero entonces agarran, imagínate que te sacaran o tú te salieras a ti mismo y te aventaras en un océano entonces volverías a sentir esto, esto ya no es el lago, yo pensé que el lago era lo máximo de vacío ya viste pero ahora estoy entrando en un océano que, que, que se me hace inmenso no y entonces por eso los niveles de vacío se tienen que ir experimentando en el reino espiritual esa es una experiencia del reino espiritual entonces la idea es que uno se vaya acostumbrando, una vez que tú conoces algo, pierdes el miedo, el miedo es importante en cierta manera, a nivel humano está muy relacionado con la supervivencia y por lo tanto es útil ¿no? siempre algo desconocido, tengo cierta protección, por, bueno, dudas ¿no? Porque me, para sobrevivir, bueno pues igual en eso sería a nivel espiritual, está siendo llevado en tu, en tu meditación Mismo fuiste llevado o te llevaste a ti mismo a un nivel de vacío de cierta capacidad, como si fuera el lago o posiblemente el océano. Al principio da miedo, si sí da un poquito de miedo, por eso mejor nos acostumbramos a la tina. Ya
1: me Luego lo, lo int he intentado entrar eh, porque era un poco como, venga, eh ahí voy y lo que pasa es que no sé por qué no he, o sea, ya no he vuelto a experimentar eso mm,
0: sí. una de las cosas es que el, eh, el miedo puede producir cierto nivel de freno mm. cierto nivel detiene la vivencia ya viste? Sí. pero entonces bueno en conclusión hay niveles de vacío y por eso en el budismo que estamos hablando de vacío y es un yata que es budista entonces ellos dicen en, en, dicho en español vacío, pero ya es nirvana. Pero es un nirvana que cuando la persona lo vive, es, no te da gran miedo porque es, se, se quitan los pensamientos, se quita la mente, y estoy en un vacío, pero no, no me siento, estoy en la Tina. No, no, me siento súper súper bien. Para
1: mí es, es, yo estoy más acostumbrado quizás a eso. Lo que pasa es que ahí fue como un, un no sé. nivel superior en, eh, en de aislamiento muy profundo.
0: Difícil de, de sí, explicar. Sí, se hace más cósmico, es que te entiendo perfecto, mira, el, el, digamos que otra vez, si la persona despierta, se detienen sus pensamientos, nada más que se detengan y él se encuentra feliz, tranquilo en un vacío, está en un nirvana, nuevamente en un nirvana menor, pero ya está en un nirvana y no le da miedo, o sea, si, al revés, se siente súper en paz, se siente tranquilo, se siente feliz pero ellos dicen vacío y luego dicen bueno pero hay más hay más sí del vacío hay un gran vacío entonces ya te pasaron a la alberca vamos a decir luego hay un supremo vacío y ya te mandaron al lago y luego hay un supremo gran vacío y ya técnicamente estás llegando a, 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 al, al reino divino pero
1: realmente yo no hay mucho que pueda hacer o sea para
0: esa experiencia es simplemente dejarme sí, llevar. Sí, sí, que. Eh, me vuelva a pasar, ¿no? Sí, ah, si ¿sí te vuelve. Pues yo les recomiendo siempre lo mismo, flojito y cooperando. Flojito, ponte flojito y cooperando. Entonces, cuando venga la vivencia, puede presentarse que, que se va haciendo un gran vacío supremo o de determinado tamaño, vamos a decir, y tú tranquilo, sereno. No, no vas a tener tanto miedo porque ya lo viviste, es la primera vez que se vive algo cuando uno lo rechaza y dice me voy a perder, eso es, eso es, un, es un gran vacío, ya viste, e -e -e -ese, ese supremo gran vacío en la existencia a veces se le llama Ishwara, no? Ishwara es una palabra también, es hindú, no es budista, pero Ishwara quiere decir en español en español quiere decir yo soy el señor del universo, pero lo que quiere decir es yo soy todo el universo, yo soy toda la existencia, y es un vacío, pero soy todo, ¿La muerte es así? depende para qué ser, no, la muerte del ser humano, vieron la película de coco, Sí. <risa> sí. pues bueno, la muerte de, de, del ser humano depende el nivel alcanzado por la persona, digamos que un ser común y corriente normal al morir, se reproduce una vida muy parecida a la, a la actual, porque es lo tuyo, lo por, lo por ese ser humano, lo conocido, ya viste, para un ser que está más despierto espiritualmente, entonces tiene otra, otra vivencia, o sea, no, la muerte no es lo mismo para todos, ya vieron, depende, o sea, para la inmensa mayoría de seres humanos sí, se reproduce un mundo bastante parecido a este, pero, pero quitando cier ciertos niveles de dolor y otras cosas, pero de alguna manera para un ser despierto no, no es lo mismo, verdaderamente entraría a... ¿sí? pero la cosa es acercarse ¿cómo decirte? traten de imaginar a un ser, eh, a, una, a, alguien, a un miembro del reino animal vamos a decir, es más hasta un, 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 un eh, una mascota, un perro en la casa si te das cuenta todo, lo, lo que ese perro, todo lo que tú haces, es que inalcanzable le resulta. Inalcanzable. A ver, sacas tu celular o como le dicen acá, móvil o celular. Móvil. Sacas tu móvil y ya estás entrando, quién sabe qué tantas cosas. Y el perro está así. <risa> ¿Crees que está entendiendo lo que estás haciendo? No tiene idea. Ya, no tiene idea entonces entre un reino y otro hay, hay grandes hay grandes distancias, ese animal convive con nosotros, es parte de la familia es familia, pero es muy inalcanzable todos tus procesos mentales, todo lo que tú haces, todo lo que estás haciendo para ese animal, vamos a decir para el perro que es parte de tu familia es muy inalcanzable, pero él está tranquilo y feliz, mueve la cola y, y está contento pero es muy inalcanzable entonces esto es algo parecido, a la hora de, de ir avanzando hacia el reino espiritual es un gran reino, es, un, es un, unas grandes posibilidades de conciencia, ya viste? entonces hay que entrarle con, con amor y con confianza y no, no le saquen y no tener miedo y te vas metiendo, lo que sí importa es tener que estar despierto, ya calificación para, para entrar, despertar y nunca tus si, si tú sientes un nivel de miedo, tú vas a frenar la vivencia, ya viste y, medio, y, y ya, no pasa nada, si te sueltas un poco más y cobras más confianza y ya la viviste antes o lo que sea, te meterás en ella y, y, y dejarás que suceda más, hasta dónde, hasta donde me sienta más tranquilo, bueno donde yo me sienta tranquilo, tú siempre tienes que tener el timón de tu vida y de lo que estás haciendo y hasta donde te sientas cómodo, hasta ahí, hasta ahí debes de entrar, pero una vez que conoces esos niveles de, una vez una chica, esos niveles de vacío iba yo a decir, pero una, una, una discípula mía de ella tiene una gran tradición budista del pasado, y del pasado, pasado, pasado y entonces fue a la y tenía este, este asunto, es que maestro me da pánico porque cierro los ojos y me meto a aquellos niveles de vacío. No, no tengas miedo, tú tranquila hasta donde te sientas tranquila y en paz y de plano si no pues abre los ojos, si hay vacío y quieres ver cosas, <risa> abre los ojos y ya, ya hay cosas y entonces no te preocupes, todo va a estar bien, es nada más un asunto de confiar, de, de saber que tú tienes el control, ya vieron? porque nuestra enseñanza, por ejemplo vamos a poner las enseñanzas de las tradiciones chamánicas de todos los pueblos de la tierra, ellas usan normalmente, por ejemplo, plantas de poder o otras cosas, ¿no? Entonces una planta de poder puede meterte a una vivencia de este tipo, pero hay sí ni reversa, hay. Ya, ya te pasó, ya lo que pasó, pasó. ¿ya viste? Y en cambio la enseñanza tal y como yo la he presentado a ustedes, es que tú siempre tengas el control de tu vida y que vayas avanzando en la medida que te vas sintiendo cómodo. Siempre en la medida que te sientas cómodo y hasta donde tú quieras. ¿Ya viste? Que no, que no te empujen a vivencias que tú, francamente, no quieres tener, ¿estamos? Pero eso es muy bueno, se va a abrir, se va a abrir, vas a ver que se va a seguir abriendo. A ver, otra pregunta por ahí, ver, Yo eh, cuando empecé a meditar
2: tuve también experiencias similares, <coughs> incluso esa experiencia de, de miedo que llegó a cortar la vivencia que tenía en ese momento. Y digamos que al principio, en mi camino, las experiencias estaban siendo algunas de este tipo, siempre internas, pero en los últimos tiempos, bueno, con el tiempo también y preguntándole a otros maestros, me dijeron que no debía tampoco de darle una gran importancia, sino que bueno, esas cosas sucedían, pero también lo, de, lo del renglón, lo del renglón era lo que siempre más me destacaba. Pero en los últimos tiempos, las experiencias que tengo son, o yo las interpreto como más externas, como, o sea, hay días que me siento como, como en un cuento. Hay días que van completamente rodados, eh, estoy pensando en una persona, aparece esa persona, muchos tipos de señales. Realmente el origen, aunque a mí parezcan el externos, el origen es el mismo, imagino, ¿no? uh
0: -huh. Bueno, es que ahí, a, a ver, a ver, si, si englobamos, vamos a englobarlo todo, pero estás tú diciendo, si englobamos la, la totalidad del absoluto, la mejor forma de comprenderlo es dividirlo en el shivaísmo de cachemira es decir se dice está el aspecto shiva es el aspecto conciencia conciencia absoluta y pura es una conciencia no partícipe es una conciencia estática y que puede ser absoluta pero tiene una contraparte que llamaríamos su shakti no y su shakti es creadora de realidades entonces tú a lo que, te, lo que hace, hace un momento comentaste esta sincronicidad de cosas, tú tienes en tus, dentro de lo que se tiene que ir aprendiendo primero como ser humano pero más, más adelante es que tú eres un ser absolutamente creador y todo lo que tú entretengas en tu mente y pienses se va a ir manifestando en una realidad para ti porque son estos dos aspectos por eso, eso dice está Shiva y está su Shakti y se dice, Shiva es como una llama y la Shakti es como el calor de esa llama, inseparable, o sea la Shakti es el calor que emana de la llama, inseparable de la llama, tú eres siempre por siempre y para siempre esos dos aspectos unidos, ya viste? lo que pasa es que uno es estático, sí se entendió? uno es completamente, eh, no es dinámico, está siempre quieto, es pura pura conciencia, pero simultáneamente tienes, el ser humano ya lo está experimentando y más adelante se experimentará más aún, tienes, te das cuenta que tienes un aspecto de shakti, un aspecto creador de realidades y que lo que tú entretienes en tu mente verdaderamente lo estás creando y la gente a veces se sorprende lo que estás diciendo, pienso en tal, en fulano tal me llama por teléfono, quiero, necesito algo y me llega o me lo encuentro, ya viste? y entonces la gente al principio no ubica muy bien piensa o que es casualidad o que sucede afuera pero la verdad es que no de adentro tú estás creando la realidad todo el tiempo y parte de lo que se tiene que desarrollar y, y convertirte en maestro de ello es en, en los dos aspectos en el aspecto de conciencia que es el aspecto de y también en tu parte creadora de realidades tienes que ser maestro de ambas ya viste? entonces porque terminará siendo creador de realidades extraordinarias, así el ser humano actualmente crea su realidad, ven? dice eh, si puede tener una casa o la renta ¿cómo, cómo la diseña? pues como él quiere, la pinta, le pone los muebles, está creando una realidad todo el tiempo, si ¿sí se entiende? entonces eso pero llévalo a potencias inmensas entonces esa so, por eso tú le llamas exteriores si te fijaste porque lo interior que llamaste es la conciencia en sí misma pura conciencia estática y la parte dinámica es la Shakti en ti tu Shakti no tan inseparable el uno del otro como la llama y el fuego digo y el calor no no, no, no se pueden separar siempre están unidas entonces esa parte se tiene que desarrollar y, y llevando las cosas a un, un límite muy avanzado, cuando la vida en ti recorre todo un calpa, es como transcurrir todos los años escolares de un colegio, y entonces al final te, ya te vuelves, cruzaste todo, te hiciste licenciado, maestro, doctorado, y entonces puedes decir, bueno, voy a construir un nuevo colegio yo, y entonces puedes manifestar una realidad cósmica, creador de universos, no hay ningún límite para, para esto, estás aprendiendo las dos cosas, el Shiva y el Shakti, si me estoy explicando lo que digo, se termina la experiencia y entonces podrías manifestar lo que ahorita llaman como un Big Bang, algo así, de una realidad cósmica para, para simplemente porque te dan ganas, porque, porque es parte de la creatividad de la Shakti entonces estás entendiendo que tú sí creas las realidades, no? al principio se, la gente no entiende nada, piensa que todo le pasa, todo le pasa, y por más que se esfuerza como que no le sale bien, pero una vez que toma más control de su parte shakti, empieza a propulsar la realidad de dentro hacia fuera, por eso tú dijiste realidades externas, realidades internas, tienes que aprenderla, tienes, se tienen que desarrollar las dos, entonces en el reino humano también se desarrolla el estado de conciencia y de atención, pero también desarrollas el aspecto creativo ¿no? la creatividad en el arte, en la técnica, en, la, en todas partes, la creatividad está sucediendo entonces las dos se tienen que finalmente desarrollar completamente entonces y lo del miedo, lo mismo en
2: el caso...
0: le sacas verdad sí, una, una
2: experiencia que cuando salí de la meditación Notaba el pecho bombeando muy fuerte y me asusté porque el miedo era como el corazón. Pero me di cuenta que era el corazón, que era toda la, la, la parte entera del busto, uh -huh. lo que tenía así vibrando. Y ya me pasó un poco también como a ti, que de, entonces al principio sí me tenía esa sensación de que podía volver a, a probarlo, pero tuve un maestro que me hizo un trabajo, una que, que yo todavía no comprendo, me dijo que el punto de encaje lo tenía movido uh -huh. y él me hizo un trabajo y desde entonces ya no he tenido tampoco esa sensación de poder, de poder irme uh
0: -huh. pero, ¿Al, al vacío
2: sí. bueno en este caso he tenido alguna sensación de vacío pero otra ha sido como como viaje astral digamos uh -huh. y ahora ya hace un tiempo que todo eso ha ido como mitigándose y lo que tengo son más más sensaciones terrenales uh -huh.
0: bueno todo bien, todo es parte del aprendizaje, entonces se tiene en conclusión en el ser humano desarrollar más y más el aspecto shiva, que es conciencia, culmina en la conciencia de ser absoluto, ser el uno y único ser que es y existe, ahí culmina, y luego por el otro lado el aspecto shakti, también se tiene que desarrollar como parte del programa, esa fuerza, hay veces que las personas eh, se inclinan más a un trabajo que a otro, hay gente que se dedica más a la parte de creatividad, etcétera, Y hay gente que se dedica más al aspecto de conciencia. Pero finalmente se van a tener que desarrollar las dos. ¿sale? Muy bien. Muy bien. Bien, claro que sí. Eh,
3: hola, gracias por, por estar aquí, maestro. Eh, cuando empecé en este.. En, a, a ver un cambio en mi vida, no, fue hace, no hace mucho, bueno, en 2017 eh, para mí fue, fueron muy rápido las cosas, después pasó algo que es como que llegué a los pensamientos Le pre, eh, hablo esto para que después me lo explique porque siempre hay una duda de, de ciertas cosas y yo ahí pensaba que había descubierto el proceso de, de la enfermedad física que asombrado, después contaba a otras personas y tal y bueno, después al poco tiempo fue cuando esa energía que ya le había contado me llegó a, arriba a la cabeza. No había pensamientos durante dos días o más o menos. No había tensión. ¿No había qué? Tensión en el cuerpo. Okay. Después, a los seis meses, esa energía volvió a subir, pero más... era sentía como una bola así, más grande. Y eh, tampoco había tensión. No, o sea, era... Eh, no te molestaba, a mí no me molestaba nada, no, no había, al no haber pensamiento supongo que es eso, que no, no había... ¿Un estado ideal? No, no sentía, eh, eh, o sea, sí, sí, porque siempre sentí de ayudar a los demás, pero no tienes ni, no sé cómo explicar eso. Ni ganas de ello.
0: Sí. <risa> sí, ¿no?
3: Es que no hay tensión, no hay, no hay nada, ¿sí? Sientes amor, ese es el amor que se siente hacia los demás, ¿no? Querer ayudarlos, lo hacía al revés antes, y ahí. Bueno, y... Entonces yo ahora me despierto por las mañanas, bueno, ya, ya hace un tiempo, y me despierto, siempre estoy, estoy atento, estoy atento. Soy, soy, soy despierto, soy consciente que me despierto, voy, y voy a, para abreviar esto, poner un ejemplo, por ejemplo, en la ducha. Me voy a la ducha y estoy observando, me toco y tal, pero a lo mejor me aparece un pensamiento. Y eh, no, no mantengo la conciencia oblicua, eh, eh, observo publico. el pensamiento, oblicuo. Observo el pensamiento, pero es como que sí, me estoy tocando, pero
0: eh, queda en un segundo plano. Claro, claro porque la atención se fue a algo. Cuando, cuando algo llama tu atención, entonces la, imagínense que la, como si la, cuando dijiste ubicua para que todos estemos en, el, en la misma idea, la conciencia ubicua es conciencia en todas partes al mismo tiempo, quiere decir que estoy consciente del exterior, estoy consciente de lo que suceda en mi mente, si sucede algo, si aparecen emociones y sensa, sentimientos digamos, emociones, pensamientos y estoy consciente de mí mismo, entonces ubicua, es una luz que estuviera prendida para afuera y para adentro todo el tiempo, entonces ese estado se tiene que, que ir logrando, ahora de cualquier manera aunque tengas conciencia ubicua, no? del exterior, de lo que hay en tu mente y de ti mismo, si algo llama a tu atención, entonces gran parte de la luz de la conciencia se va a eso, como el perrito que está ladrando allá, sí. entonces, ahí está, entonces si decimos atiende al, al ladrido del perro, entonces la mayoría de tu atención, de tu conciencia es, le haces así y entonces la diriges al perro, ¿Sí me estoy explicando, pero a lo mejor llevas el 70% de tu energía para escuchar al perro nada más, pero el otro 30 sigue repartido que es lo que tú estás diciendo, la mayoría de la atención se fue al pensamiento y una pequeña cantidad se conserva en otros lados, sí, bueno, en, en la sensación del cuerpo, el agua, etcétera. Pero cuando nada llama tu atención, ¡pum! se queda igualmente la conciencia prendida hacia afuera, hacia lo que hay en la mente y hacia mí mismo. Esa es una culminación del estado despierto. Ya vieron, quiere decir que la conciencia ha despertado a un punto en que es ya es como una luz que está prendida, pero para dónde, para todos lados, está prendida para afuera, que es el mundo físico está prendida para la mente y lo que sucede dentro de la mente y también está consciente de mí mismo, de que yo soy el ser que, que se da cuenta de todo eso ¿si ¿Sí me estoy explicando? y se llama conciencia ubicua y, y, y importa mucho, es, es una gran maduración el despertar de la conciencia
3: o sea, el primer despertar sería conciencia ubicua tendrías que tener
0: esa conciencia cuando ha madurado, sí cuando ha madurado quiere decir que tú te sientas en un jardín, no? y con los párpados cerrados o abiertos, estarías consciente de, de todo, está, está prendida, no? a veces la gente lo ubica con el chakra de acá, del este sexto chakra, quiere decir que se prendió y entonces estoy consciente de, de lo de afuera, lo de adentro de la mente normalmente está en silencio, pero si apareciera algún pensamiento o emoción serías consciente de ello y aparte eres consciente de que tú eres la conciencia. Y estás también en dirección al sí mismo. Si, me, si estoy explicando, si esa persona quisiera rebasar el estado ubicuo, que ubico quiere decir en la existencia, tendrías que tomar la conciencia y llevarla hacia adentro, buscando ir hacia la trascendencia. Pero eso, es, eso es, una, es otra práctica. Mientras tiene que madurar la conciencia ubicua. Está explicado lo que quiero decir por conciencia ubicua. Entonces, está prendida. Estoy consciente del exterior, también estoy consciente de, de la mente. de que Si aparecen emociones y pensamientos, sería yo consciente de ellos. Si no hay pensamientos, pues no hay. Hay vacío, hay silencio de pensamientos. Y también soy consciente de que yo soy el que se da cuenta.
3: ¿Sí? Lo, o sea, lo observamos, porque conciencia eh, ubicua, es que yo, cuando pongo esa conciencia ubicua, es como que estoy así atento a todo, escucho el sonido. Eh, es. Ahora, cuando, cuando estoy con un pensamiento, por ejemplo, si muevo un brazo, yo observo y sé que se mueve el brazo. ¿Sí? O sea, eso... ¿Eres
0: consciente de todo? De todo. No, estás... no
3: al momento. No ¿Cómo? en el momento que arranca el brazo. Es como cuando entra el pensamiento, no te das cuenta. No, estás ah, bueno. atento que lo, lo observas, ¿no? Cuando
0: entra. Que
3: yo no le digo al brazo, muévete. O sea, es como que arranco y me doy cuenta de que se mueve. ¿no?
0: Claro, es se llama conciencia presente o estar en presencia todo el tiempo, ya vieron? entonces para ustedes que dijeron, sí puedo estar, sí puedo darme cuenta de vivir en conciencia y estar presente en el presente, que a veces le llaman, bueno tiene que madurar ese estado, normalmente madura hasta un punto cuando yo ya todo el día soy consciente del exterior, no? de manera ubicua, me estoy dando cuenta de todo lo que sucede, ahora si, si dirijo la atención a algo, pues dejaré de estar atento de lo demás, pero de manera natural está consciente de todo, no está ubicada la conciencia, está ubicua. y también estoy atento dentro de mí, y dentro de mí no, sin, no hay pensamientos, no hay emociones, estoy en un hermoso vacío tranquilo, el que estás diciendo, ¿no? y finalmente soy consciente de que yo soy el ser que es consciente, pues yo, yo soy el ser, yo soy, el, y entonces ya soy consciente de ser y de estar en la existencia, ¿verdad? eso es un logro bastante culminado, es un estado de nirvana, ¿ya viste? para, para estar en, la, en el mundo está, es, es muy bueno, ahora la gente al principio dice, pero bueno, ¿y luego cómo voy a trabajar? y ¿cómo voy a hacer todas mis actividades? y bueno, si llegas a ese estado y necesitas pensar, necesitas hacer tus tareas, te puedes ocupar de todo, pero cuando, cuando te vas desocupando de eso, tu conciencia vuelve a estar en, en conciencia de ser. ¿Si ¿Sí me estoy explicando? Hasta que sea, que madure y que madure más y más y más.
3: Cada vez lo ves más claro, pero por ejemplo el ser, cuando siento ese volcán ¿no? Que en los chakras, esa energía que brrr, se mueve ahí, Bruto no tiene nada que ver con que te des cuenta de que estás en ese vacío, te observas a ti mismo y eres ese vacío, ¿no? O sea, puedes sentir esa energía.
0: Sí, tú eres consciente de lo que hay de lo y de que hay. lo que no hay, pues no hay. Entonces, si soy consciente y hay pensamientos, hay pensamientos. ¿No? Por eso los sermones de Buda o oh, monjes. Si aparecen emociones en tu mente, observa la emoción cuando surge, observa la emoción todo el tiempo que permanece y observa la emoción cuando desaparece. Sepan o oh, monjes que cuando aparece un pensamiento en la mente, sean conscientes del pensamiento que surgió en la mente todo el tiempo que permanece y cuando desaparece la mente y si aparece oh monjes una sensación en el cuerpo entonces sé consciente de que apareció la sensación en el cuerpo el tiempo que permaneció y cuando desapareció la sensación, ya vieron? entonces qué es lo que está diciendo Buda ahí? no, no, no viva, ah, no vivas distraído ¿Quién dijo lo de la luna? tú dijiste lo de la luna es lo que está diciendo es el mexicano, no vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora, es lo que está diciendo Buda, todos sus sermones están buscando llevar a la persona, todos sus sermones están diciendo eso continuamente, y señalando una otra orilla, y esa otra orilla es, ah cuando ya seas el monje que puede estar atento de todo lo que surge afuera, adentro, en ti mismo, entonces llegará un momento en que habrás llegado a la otra orilla, ¿ya vieron? y entonces habrá llegado a un nirvana, él se negó a hablar de lo que se experimentaba en el nirvana, no sé por qué, pudo haberlo hecho, pero se llama el silencio de Buda, Dije, bueno ¿qué es el nirvana? no bueno, bueno eso ya, se los, ya no se los voy a platicar, entonces pero el nirvana es un estado en que se han extinguido los pensamientos y emociones, hay un hermoso, hermoso, pacífico y tranquilo, vacío interior en el que yo soy. Y vivo en dicha plena, ya vieron, en paz inconmensurable, porque a ti lo que te, a la gente lo que a veces les tortura, les lastima son sus propios pensamientos, sus propias emociones, sus propios miedos, si no está nada de eso, estoy en una dicha inconmensurable, estoy en un estado de paz inquebrantable, es como un día quieto comprenden, es como, a ver, un día en que el clima es perfecto y no se mueve nada de aire es un día calmo, tranquilo, ¿ya vieron? y contra un día que a lo mejor hay ventarrones y se mueven todos los árboles y todo está fluyendo, y, ¿ya vieron? bueno, pues la mente del hombre normalmente es como esos días llenos de ventarrones y de, de, de todo, entonces cuando se apagan esos ventarrones y entra en la calma, entonces dicen, esto es, este, este, este es el estado que nos están diciendo que alcancemos y por eso está lleno de paz inconmensurable y de dicha, no, na, nada te preocupa, nada te molesta, estás... ¿ya viste? Bien. Gracias por la visita.
3: Voy a cambiar eh, la pila. Eh, ¿Vas a
0: cambiar la pila? Uh -huh. Entonces vamos a quedarnos quietecitos, ya. ¿sí? Uh -huh. Muy bien, gracias Evo. En relación con la atención al
4: cuerpo, ¿no? O los pensamientos. Yo por ejemplo, eh, en la atención a emociones, a visión negativas traumas o pérdidas familiares, eso lo puedo observar muy bien. Pero mi problema es, cuando tengo que atender un dolor físico, que he tenido bastante y muy fuerte, y a veces algunos crónicos, ahí es cuando me surge el problema, porque, digo, tengo que estar atento a, ese, a esa percepción, que a veces son muy dolorosas físicamente, y ahí, lo que no quiero estar ni aquí ni ahora, lo que quiero estar fuera. Distraído, que es justamente lo contrario. Entonces, ¿qué haces con esos momentos de dolor físico en los que no es agradable estar con eso y uno quiere huir, o escapar, o estar. salirse del cuerpo corriendo. Exactamente, no estar ni aquí ni ahora en ese momento, claro tienes que, que estar aquí ahora y verlo. A veces son dolores que pueden crónico, crónicos, que no es una cosa pasajera, o dolores que conocemos en o cosas así.
0: Mm -hmm. Bueno, en relación al dolor te puede ser de utilidad como forma y vehículo para desarrollar la atención, pero conviene si pasa de un cierto nivel mitigarlo y punto, entonces tomar algo para que se disminuya y se acabó, si ¿Sí se entiende, porque hay gente que te, tiene un dolor tremendo y no quiere mitigarlo y entonces lo que te dan ganas es salir corriendo del cuerpo así y dejarlo aquí sentadito y saldrías entonces mejor lo mitigas, lo tranquilizas y ya, porque efectivamente puede haber dolores mucho, muy intensos, entonces mitigarlo, tomar algo, algún medicamento, algún analgésico, lo que sea, y disminuirlo hasta sí. un punto de tolerancia. Pero digamos, no hay olvidarse de, olvidarse de... Olvidarse de... No, olvidarte, eso... olvidarte,
4: olvidarte de ti, incluso, ¿no? de eh... engañarte.
0: Sí, sí, sí. bueno, esa
4: fase sí
0: puede ser, pero creo que conviene altamente hacerlo porque si no puede llegar a un nivel en el que sea demasiado intenso, demasiado molesto y entonces lo que te dan ganas es, ya, ya no te sirve de vehículo de atención, ni de meditación ni de nada, lo que quieres es que se desaparezca, entonces descenderlo, porque hay dolores que pueden ser muy, muy intensos, entonces no hay ningún problema, tomas algo te, que te alivie el dolor y estás más, más trato, porque hay dolores mucho, muy fuertes, entonces eh, no, no es que quieras escapar del presente, pero puede ser tan intenso que no conviene ni para la meditación, ni para el despertar de la conciencia, sino que más vale descenderlo y punto, se acabó, ¿sí? creo que por ahí va mejor a ver, alguien más antes de que me acabe de tostar yo quiero hacer una pregunta ya no, hay, ya no hay pila ya no hay pila. ¿qué hacemos? ¿te lo guardas? dale ¿sí? ¿seguro? Sí, dale, ¿Seguro? para luego para luego, muy bien, vamos a, de, a de, ¿alguien tiene hora por ahí?, sí, 13.50, ya las dos, creo que a las dos había una, había hay comida, entonces bueno, podemos descansar y este y después de la comida descansamos otro ratito más y nos volvemos a reunir acá, estamos, ya nos va a dar un poquito a ti y a mí de, de, de sombra, esperemos, bueno, muy bien, levanten sus manos por favor,